0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين وذلك اليوم الاثنين الموافق الثالث والعشرون من شهر رجب لعام 1412 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب والعشاء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على الذين أرسل إليهم أجمعين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام فانني اشكر الله عز وجل ان هيا لنا هذا اللقاء الذي نرجو ان يكون مباركا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر رجب عام اثني عشر واربعين والف ثم اشكر اخانا الشيخ أبا بكر الجزائري أن أتاح لنا الفرصة في أن نجلس بالنيابة عنه في هذا المجلس. وأسأل الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يثيب الجميع وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لشرع الله. أيها الأخوة إن الأمة كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية عمياء وضلال على غير هدى وتشتت وتفرق وقتال وانتحار ينحر بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض ولما كان الناس في أشد الضرورة إلى الرسالات الإلهية وكانوا إليها أشد من حاجة من حاجة الطعام والشراب، أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فبعثه الله عز وجل في أم القرى وكان أول ما دعا إليه توحيد الله عز وجل الذي خلق الله من أجله الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوني في العبادة ومن أجله أرسل الله الرسل كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن أجله من أجل تحقيقه قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأعدائهم ولكن كان النصر للرسل وأوليائهم إما في الدنيا وإما في الآخرة كما قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في أول رسالته يدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله بقي على ذلك أكثر من عشر سنوات لم تفرض عليه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج كل هذا من أجل تحقيق التوحيد لأن الإنسان إذا حقق توحيد الله عز وجل سهلت عليه بقية العبادات اذ ان العبادات للتوحيد بمنزله الماء للشجر يروي التوحيد ويبقي حياته فهو الاصل ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره اما بسنه او بثلاث سنوات لما عرج به صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الصلوات الخمس ولما هاجر فرض الله عليه الصيام في السنة الثانية من الهجرة السنة الثانية من الهجرة تمثل بالنسبة للبعثة خمس عشرة سنة يعني لم يفرض الصيام إلا بعد خمس عشرة سنة من البعثة ولما فتح الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة وكانت مكة بلاد إسلام بعد أن كانت بلاد كفر فرض الله عليه الحج إذا كل إنسان عاقل يفهم تدرج الشريعة على هذا الوجه يعلم أن أهم شيء في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في شريعة غيره هو تحقيق التوحيد التوحيد بأي شيء نوحد الله أولا نوحد الله عز وجل بالعبادة لا نعبد غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا زعيما دينيا ولا زعيم سلطان وإنما نعبد الله وحده لا شريك له فقط ثانيا توحيد الله عز وجل بالخشية والإنابة بالخشية، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، الخوف المقرون بالعلم، لأن الخوف قد يكون سببه عظمة المخوف، قد يكون سببه عظمة المخوف وعلم الخائف بذلك وحينئذ يكون خشية وقد يكون سبب الخوف ضاعف الخائف وجهله بحقيقة المخوف وحينئذ نقول إنه خوف ولا نقول إنه خشية ودليل ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده من العلماء العلماء بماذا العلماء بالذرة بالتكنولوجيا بقاعات البحار بطبقات الأرض لا إنما يخشى الله من عباده العلماء بالله العلماء بالله وبما له من العظمة وبما له من الصفات وبما له من الحقوق وبما له من الحكمة وبما له من السلطان إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل وأحكامه الكونية والشرعية هؤلاء هم العلماء فأفقه الناس وأعلم الناس هم العلماء بالله إذن أفرد الله بالخشية لا اخشى غير الله كما قال الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني اتخشونهم فالله احق ان تخشوه فانما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فان قال قائل ما علامه خشية الله عز وجل فالجواب على ذلك سهل علامة خشية الله أن تتقي الله في السر والعلانية أن تتقي الله في السر والعلانية يعني تمتثل أمر الله وتجتنب نهيه سواء كنت في سر أو في علن. لأنك إنما تخاف من الله وحده ولا يهمك الناس وهذا الأخي وهذه وهذا الأمر عن الخشية أمر مهم بالنسبة للعباد لأننا نرى من الناس من يخشى عباد الله أكثر مما يخشى الله ليس كمن قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم؟ لا، يخاف لومة اللائم، يخشى، وليس ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباد بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواح عندكم فيه من الله برهان وان تقوموا بالحق لا تخافوا في الله لومه لائم كثير من الناس مع الاسف عنده دين لكن في مقام الرئاسه او الجاه او الشرف يخشى الناس ويخاف ان ظهر عليهم بشيء ان يفقد منصبه وهذا الرأي والفكر انما ورث عن المشركين الذين ردوا ما جاءت به الرسل حفاظا على جاههم وشرفهم اما المؤمن حقا فإنه يعلم انه اذا أرضى.. اذا اسخط الناس برضا الله كانت العاقبة أن يرضى الله عنه ويرضى عنه الناس أما إذا أرضى الناس بسخط الله كانت العاقبة أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس لأن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الله يصرفه كيف يشاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. القائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم فما بالك بنا نحن إن الناس في هذا المقام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام وأعني بذلك العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة كم الأقسام؟ ثلاثة علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة علماء الدولة هم الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيجعلونه الحق ولو كان باطلا هؤلاء على خطر عظيم قد ضيعوا الأمانة ولم يقوموا بما أمر الله به من نشر العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل كتموه اتباعا لأهواء من يريدون إرضاءه من دولتهم التي تريد منهم أن يقولوا بغير الحق وما أكثر هؤلاء ولكنهم ليسوا الحمد لله أكثر الناس لكنهم كثيرون نحن نذكر انه حينما قامت فكره الاشتراكيه في الدول العربيه قام اناس من العلماء يقولون ان الاشتراكيه من الاسلام ان الاشتراكيه من الاسلام علماء ثم يستدلون بادله ترضي الحكام ولا ترضي الله يقولون ان الله قال ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء قالوا قوله فانتم فيه سواء يعني ها الاشتراكية مع أن هذا داخل في المنفي يعني هل أنتم سواء في أموالكم أنتم ومن كانوا عبيدا عندكم الجواب بالنفي أو بالإجاب بالنفي لستم سواء وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار فهل هذا يدل على ما ذهبوا اليه لا لا يدل بل يدل على عكس ما ذهبوا اليه لان تخصيص الاشتراك في هذه الثلاثه يدل على ان ما سواها ليس مشتركا يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر من كان عنده فضل ارض ان يزرعه أو أو يمنحه. وهذا قد يكون لهم فيه نوع تمسك، لكنه من من النصوص المشتبهة. وطريق الراسخين في العلم في النصوص المشتبهة أن يحملوها على النصوص المحكمة. أن يحملوها على النصوص المحكمة. لتكون النصوص كلها محكمة أما من يتبع المتشابه ويدع المحكم فقد وصفهم الله تعالى بأقبح وصف ماذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وانشدوا قول الشاعر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامهم وكذب الشاعر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أهل العدل ودفع الظلم وليس إمام أهل الظلم وإنما ضربت هذا مثلاً ليتحقق به ما قلنا إن من الناس من يكون من علماء إيش الدولة ومن الناس من هو من علماء الأمة عالم أمة ينظر ماذا يصلح للمجتمع فيفتي به وينظر ما ينفر منه المجتمع فيسكت عنه يسكت عنه قولا أو يسكت عنه عملا فتجده يدع كثيرا من السنن لأن الناس ينفرون منه منها وهذا أيضا خطأ عظيم والواجب على الإنسان أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم وإذا كان بين قوم قد يفسد عليهم امرهم اذا قال ما يجهلون او فعل ما يجهلون فبامكانه ان يستعمل اسلوب الحكمه كيف ذلك اسلوب الحكمه ان يقول للناس قبل ان يقوم بالفعل ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا حتى يوطن نفوسهم على هذا ثم بعد ذلك يأتي التطبيق على قلوب مطمئنة وأنا أضرب مثلا بما يخل به كثير من الناس اليوم في الصلاة تسوية الصفوف في الصلاة أمر واجب، أمر واجب كما يدل عليه أحاديث كثيرة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سووا صفوفكم ومنها ما في حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح فخرج ذات يوم فتقدم ليصلي فرأى رجلا باديا صدره ما معنى باديا صدره نعم يعني متقدما فقال عباد الله لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم يعني اذا لم تسووها واهل العلم بالعربيه من الحاضرين هنا يعلمون ان الجملتين مؤكدتان بكم مؤكد لتسون لا يخالفن كم مؤكد ثلاثه القسم واللام والنون فمعنى لتسون والله لا تسون او لا يخالفن الله اي او والله لا يخالفن وشيء يتوعد عليه الرسول عليه الصلاه والسلام يتوعد على ترك بهذا الوعيد ان يخالف الله بين الوجوه لا ي... يكون حكمه قاصرا على الاستحباب بل هو للوجوب المخالفه بين الوجوه هل هي مخالفه معنويه او مخالفه حسيه في هذا قولان للعلماء في شراح الحديث بعضهم يقول لا يخالف أن الله بين وجوهكم بمعنى أن الرقبة تفتر حتى يكون الوجه هذا وجهه عن يسار والثاني وجهه عن عن يمين هذا عن يمين وهذا عن يساره لا يكون وجهه تلقاء وجهه بل إما على اليمين وإما على اليسار ومنهم من قال إن الاختلاف الوجوه اختلاف معنوي أي لا أن الله بين وجهات نظركم وهذا الأخير أصح بدليل قوله في الحديث الآخر أو لا أن الله بين قلوبكم والقلب كما نعلم هو المدبر والمدبر للجسد بعض الأئمة الآن بعض الأئمة إذا أقيمت الصلاة وتقدم ليصلي بالجماعة قد يلتفت وقد لا يلتفت وقد يقول استووا وقد لا يقول وإذا قال استووا فكأنما يقولها على أنها بمنزلة العادة أو شريط مسجل قد يقول استووا ويجد الصف مائلا تماما ولا يقول تقدم وتأخر. إذن ما الفائدة من هذه الكلمة؟ هل فيها فائدة الآن؟ أبدا. ولهذا نجد بعض الأئمة جزاهم الله خيرا إذا وجدوا الصف لم يكن مستويا وقف واستقبل الصف بوجهه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال استووا تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حتى يبقى الصف مستويا تماما. لكن الصنف الأول من من الأئمة لا يقول، لا يفعل مثل هذا الفعل، ولا يقول مثل هذا القول، لماذا؟ لأنه إيش؟ يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه. يخشى من اعتراض بعض الجهال عليه. وفي الحقيقة انه لا ينبغي له هذا الشيء اولا انه امام والامام متبوع وثانيا انه ينبغي لكل امام من ائمه المساجد ان ينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤم الناس وكيف يفعل حتى يهتدي بهديه ويتبع لسنته مثال اخر ونحن نضرب الأمثلة لعل الله أن ينفع بها مثال آخر أهل العلم يعلمون أن سجود السهو إذا سهى الإنسان في صلاته أحيانا يكون قبل السلام وأحيانا يكون بعد السلام يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين يكون قبل السلام في موضعين إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة سواء كان قوليا أم فعليا وإذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام إذا في موضعين الأخ نعم وأنت قائم. نعم. يعني لم يترجح عنده شيء، فيبنى على الأقل. أحسنت، بارك الله فيك. يكون قبل السلام في كم موضع؟ في موضعين. الأول إذا ترك واجبا واجبات الصلاة. والثاني إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده الزيادة أو النقص فيبني على الأقل ويسجد قبل السلام. كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأول فقد ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه نسج التشهد الأول. أنه نسج التشهد الأول وقام فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. ما الذي تركه؟ واجبا من واجبات الصلاة. وسجد قبل السلام. الحكمة من هذا لأنه سجد عن نقص. سجد عن نقص فكان الأولى ان يجبر النقص قبل ان يسلم ان يجبر النقص قبل ان يسلم طيب رجل نسي ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع يعني انه ركع ولكن لم يقل سبحان ربي العظيم ثم رفع متى يسجد ها؟ لا قبل السلام قبل السلام لانه ترك واجبا وهو قول سبحان ربي العظيم رجل اخر نسي ان يكبر للسجود سجد ونسي ان يكبر متى يسجد قبل السلام لانه ترك واجبا طيب الثاني الموضع الثاني مما يكون فيه السجود قبل السلام اذا شك في عدد الركعات ولكنه لم يترجح عنده شيء مثل شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انها اربع او ثلاث يجعلها كم ثلاثا يجعلها ثلاثا ويكمل عليها الرابعة ويسجد قبل ان يسلم هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما شك فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الموضع الأول إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قبولا إذا زاد في الصلاة فإنه يكون سجود السهو بعد السلام مثال آخر صلى خمس ركعات ولم يعلم بذلك إلا وهو في التشهد نعم طيب تمام هنا يسجد بعد السلام يعني في التشهد الأخير <تصفيق> ذكر أنه صلى خمسا نقول كمل وسلم واسجد بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ف وسلم فأخبروه انه صلى خمسا فسجد سجدتين بعد السلام اذن الزياده تكون بعد السلام طيب ركع شخص مرتين ناسيا متى يسجد بعد السلام سجد ثلاث مرات بعد السلام الموضوع الثاني اذا شك في الصلاه وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الراجح ويسجد بعد السلام ثم الثاني متى إذا شك في, صلاة في, عدد في عدد الركعات شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يكمل عليه ويسجد بعد السلام مثال ذلك هو الآن في الرابعة في صلاة الظهر رجل يصلي الظهر والآن في الرابعة وشك هل هذه الرابعة أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة ماذا يفعل يأتي بالرابعة ويسجد بعد السلام طيب لو ترجح عنده أنها الرابعة يأتي بركعة ولا أولى لا, لا يأتي يكمل يكمل ويسجد بعد السلام هكذا في السنة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يسجد بعد أن يسلم فعرفنا الآن أن سجد السهو منهما يكون قبل السلام ومنهما يكون بعد السلام من الأئمة من لا يسجد إلا قبل السلام دائما دائما يسجد قبل السلام فتموت السنة الأخرى السنة الأخرى اللي بعد السلام تموت ولهذا ينكر العوام السجود بعد السلام ينكرونه فمن الأئمة من يخاف منهم ويجعل سجوده دائما قبل السلام نقول هذا خطأ هذا نسميه عالم ايش؟ أمة. كذلك في مسائل من مسائل البيوع، مسائل التأمين، مسائل الربا، كثير من الناس إذا رأى اتجاه الناس إلى كثير من العلماء أو بعض العلماء استغفر الله، بعض العلماء إذا رأى اتجاه الناس إلى شيء ذهب يحلله وإن كان قد يعلم أو يغلب على ظنه أن الشرع حرمه لماذا لانه لانه عالم امه يخاف القسم الثالث من العلماء عالم المله الذي يريد احياء مله الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الناس ام كرهوا هذا هو الأفضل افضله بل الفضل له على غيره هذا لا يخاف في الله لومه لا يبين الحق يعمل بالحق رضي الناس ام سخطوا اعترضوا ام سكتوا لانه يريد احياء مله الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك نقول هذا الرجل هو الذي خشي الله وقدم خشيه الله على خشيه الناس آه ذكرنا مبني العباده على العباده اولا التوحيد في العباده التوحيد في الخشيه والانابه التوحيد في المحبه التوحيد في المحبه اي ان تملا قلبك بمحبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه الرسول عليه الصلاه والسلام تابعه لمحبه الله لولا أنه رسول رب العالمين لم يجب علينا له من الطاعة والمحبة كما وجب حين كان رسول رب العالمين أليس كذلك؟ بل إذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ووجوب العمل بسنته كلاهما تابع لمحبة الله فالأصل كله محبة من؟ محبة الله عز وجل لا بد أن توحد الله بالمحبة وأن تجعل محبة ما سواه تابعة لمحبة آه الله ولكن مع الأسف أن كثير من الناس اليوم نسأل الله يحمينا وإياكم يحب مع الله يحب مع الله بل قد يحب دون الله فتجده يقدم الدنيا على ما يرضي الله عز وجل يقدم الزوجة على محبة الله يقدم الولد على محبة الله يقدم الصديق على محبة الله وهذا شرك، قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يكون دون ذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم المحبة في الحقيقة يا إخواني هي التي تحرك الإرادة المحبة هي التي تحرك الإرادة الإنسان إذا أحب شيئا هل يتحرك لارادته والوصول اليه او لا اجيب معه نعم, نعم. بلى اقول المحبه هي المحرك للاراده فاذا كنت تحب الله فلا بد ان تحملك هذه المحبه على اراده مرضاته واضرب مثلا بسيطا اذا كنت تحب صديقا لك هل أنت تسارع فيما يحب هذا الصديق أو لا؟ نعم تسارع، إذا وعدك موعداً فلن تخلفه، إذا طلب منك شيئاً لم تمنعه، لم تمنعه، تنظر ماذا يشتهي فتحققه فتحققه له، فالمحبة هي المحرك للإرادة، والإرادة مع القدرة موجدة للفعل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن من ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادهم في سبيله فتربصوا انتظروا انتظروا العذاب. حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا لابد أن نوحد الله بمحبته عز وجل ولكن مع الأسف أنه يوجد أناس من المسلمين يفرجون الرسول بالمحبة ولا يحبون الله كمحبة الرسول يفرجون الرسول بالمحبة التامة ولا يحبون الله كمحبة الرسول وهذا خطأ خطأ عظيم من الذي أرسل الرسول الله من الذي خلقه الله من الذي شرع له الشرع الله كيف تفرد عبدا من عبيد الله بقمة المحبة دون الله عز وجل هذا خطأ وليعلم هذا الفاعل ليعلم هذا الفاعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى هذا أبدا لا يرضى منا أن نقدم محبته على محبة الله قال له رجل ذات يوم: ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وأحدا اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده واذا كان لا يجوز للمسلم ان يقدم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الخلق على محبه الله فما دون الرسول عليه الصلاه والسلام من باب اولى فلا يجوز ان نقدم محبه ابائنا او امهاتنا او انفسنا او علمائنا او مشايخنا لا يجوز أن نقدم محبتهم على إيش على محبة الله أبدا بل ولا نسوي محبة هؤلاء من محبة الله فإن محبة الله هي الأصل والمتحابون إذا تحابوا في الله انتفعوا بالمحبة وإذا تحابوا على غير ذلك فقد تكون المحبة ضررا وقد تكون لا له ولا عليه فإذا قال قائل ما هي علامة محبة الله؟ إذا قال قائل ما هي علامة محبة الله؟ يعني كلنا نقول نحن نحب الله ونسأل الله أن يحقق هذه المحبة في قلوبنا. لكن ما هي العلامة ما هو العلامة؟ استمع العلامة من الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا الميزان. هذا ميزان المحبة لأن المحبة كما قلت لكم آنفا تحمل على ايش؟ الإرادة فإذا أحب الإنسان ربه فلا بد أن يتعبد له بشرعه وشرعه وما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يحقق محبة الله وانظر يا أخي الاتباع محفوف بمحبتين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام محفوف بمحبتين محبة سابقة ومحبة لاحقة المحبة السابقة من الإنسان والمحبة اللاحقة من الله وأيهما أعظم ثمرة الأولى أو الثانية اللاحقة. استمع للآية قل إن كنتم تحبون الله هذه محبة سابقة أو لاحقة؟ سابقة. إن كنتم تحبون الله سابقة فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله هي اللاحقة وهي الأصل وهي النافعة ولهذا لم يقل الرب عز وجل فاتبعوني تصدقوا في محبتكم لله، قال فاتبعوني يحببكم الله لأن هذه الثمرة ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي.. حب العمل الذي يقربني إلى حبك. إذا المحبة لا بد من توحيد الله تعالى بها، بحيث لا يكون أحد من الخلق مساويا لله في هذه المحبة. ومحبة الخلق كل كلهم تابعة لمحبة الله عز وجل. وهذه اعني المحبة التابعة لمحبة الله هي النافعة. أما المحبة الطبيعية أو المحبة لغرض دنيوي فهذه قد تنفع وقد تضر. لكن المحبة النافعة هي محبة الله عز وجل. هذه ثلاثة أمور نقتصر هذه الليلة عليها. توحيد الله في العبادة ايش؟ في الخشية في المحبة. في ايضا مساله رابعه نحب ان نقولها الليله توحيد الله تعالى في الانابه وقد اشرنا اليها اولا لكن الانابه منها او من فروعها الدعاء من فروعها الدعاء فنوحد الله تعالى بالدعاء يعني لا ندعو غير الله لان غير الله سبحانه وتعالى لا يملك لنا شيئا لا سيما إن كان ميتا فإن الميت جثة. إن كان من غير الأنبياء فالأرض قد أكلته على الأصل إن كان من الأنبياء فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فإن, أجساء فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما غير الأنبياء فالأصل أن الأرض تأكله فلا يمكن أن ينفع أحد من الأموات أحدا من الأحياء أبدا قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر وقال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى الله دعاءهم شركا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذا لا يحل لنا أن ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن نقول يا رسول الله أغيرك